0: Wir starten heute mit einer neuen Serie. Und, ähm, das ist eine Serie, wo es darum um Entscheidungen geht. Diese Serie heisst Entscheidungen. Und ich habe mir lange überlegt, was ich mache zu dieser Message heute Und, ähm, habe viel, mir wirklich sehr viel, viel überlegt. Und vielleicht ist es ja schon auffallend, wir leben in einer interessanten Zeit. Wir leben in einer, so einer Zeit, wo, wo du viel wo du, wo vieles ein bisschen shaky und manchmal auch, auch unsicher ist. Also Immer wenn du am Morgen aufstehst, dann weisst du nie, was hat der ähm, Donald Trump zum Beispiel für einen Tweet rausgelassen. Hat er jetzt gerade den Krieg gestartet mit den Iranern oder noch nicht? Oder macht er So, also, du, du, du weisst es einfach nicht so. Oder, oder fährt er irgendwie einen Wirtschaftskrieg an mit irgendjemandem, man, man weiß es einfach manchmal nicht so genau. Oder Unsicherheit ist für mich, ich bin 40 geworden im Januar, und, und ich habe durchaus gemerkt, dass ähm, eine, ab 40, vielleicht schon, schon ein vorher, verändert sich der Körper. So also gesundheitlich, manchmal unsicher, du, du hättest noch alles. Du merkst, es braucht ein mehr, du musst ein mehr trainieren, ein mehr machen, dass immer noch so gut ausgesehen und und, und und so eine gewisse Unsicherheit. Oder oder Unsicherheit ist manchmal, vielleicht hast du schon überlegt, geistlich. Ich habe mir, ich, ich, es gibt verschiedene Leute, die ich folge, so Pastoren oder Leute, die Preacher oder Theologen. Und jetzt ist interessant. Wenn du denkst, einer, du und dann du du einen anderen voll die sagen 180 Grad etwas anderes. ist du schon aufgefallen? Du sagst, einer sagt etwas, der andere sagt etwas anderes, und, und beide Orte wirklich ich Gott, du tust Gott Sachen. Also das ist eine Unsicherheit. Oder Unsicherheit ist auch in Beziehungen. So, so du überlegst, was habe ich für Freunde? Habe. Oder, oder vielleicht, wenn du Single bist heute Morgen, welcome in church. Das ist ein guter Ort. Und, ähm, und dann fragst du dich ja, was, wie entscheide ich denn eine Beziehung? Oder wie entscheide ich, ähm, was ich für Freunde habe? haben? Wie entscheide ich das? entscheiden? Und dieser Frage wollen wir nachher nachgehen. Wir wollen uns können. Und jetzt stell dir vor, wie wär's, wenn du heute am Morgen ein Bild bekommst, über Beziehungen. Und gell, wenn du über Beziehungen redest, dann kannst du tausend verschiedene Sachen sagen. Es ist ganz komplex. Je mehr, dass ich ein über das noch gelesen habe, zum Vorbereiten, ich merke, also, der Mensch ist ein komplexes Wesen. Das denke ich oben von meiner Frau. <lacht> aber sie von mir auch, gell? Und, und, und ich habe gemerkt, hey, wenn du über das etwas erzählst, dann wird es wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber stell dir vor, wie wär's, wenn du heute am, am, am Morgen ein Bild bekommst, das dir hilft, einfach in Beziehungen gewisse Guidelines, die wo du kannst entscheiden kannst, hey, wie sehen meine Freunde aus? Was habe ich für Freunde? Was haben die für einen Einfluss auf mich? Welche, welche Beziehungen sind mega cool in meinem Leben? Welche merke ich vielleicht aber auch, hey, Hey, die, 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 ist vielleicht gut, wenn die Karte. Vielleicht ist das eine gute Beziehung, damit um ich sagen, komm, oh, dort investiere ich nicht mehr, mir nicht gut tut. Warum auch immer. He? Wir sind in dieser Serie und der Leitsatz in dieser Serie ist, die Qualität von deinen Entscheidungen beeinflusst Qualität deinem Leben. Das Thema heute heisst, heisst Warnsignal für ungesunde Beziehung». Jetzt die Frage ist ja, wenn ist eine Beziehung eine Beziehung? Hast du das schon mal überlegt? Wenn, 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 wenn entsteht Beziehung also zwischen Mann und Frau, oder zwischen Freunden, ähm, es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn, ist eine Beziehung eine Beziehung. Und man kann eigentlich sagen, Beziehung entsteht dann, wenn beide das Gleiche wollen. Beziehung entsteht dann, wenn das Gleiche, beide das Gleiche Weih. Jetzt logischerweise gibt es ähm, positive Be Beziehungen, die mega fegen, die haben nicht wirklich einen du mal getroffen hast. Ich hab, ich ha vor, vor, ähm, jetzt ein zwölf Jahren entschieden, Zara zu heiraten. Das war ein super Entscheid da Den würde ich jetzt sofort wieder machen. Wir sind vorher ein zäme zusammen gewesen, Und dann würde ich sofort wieder machen, den Entscheid. Und dann gibt's Beziehungen, wo du merkst, ja, die, die sind, die sind ein bisschen messer In der Bibel gibt's, also es ein, ein Beispiel von einer Beziehung. Der Herodes und der Pilatus. Das sind, das sind, sie Menschen gewesen, die haben, ähm, viel Einfluss gha, viel Macht gehabt. Und, und die sind eigentlich nicht Freunde gewesen, überhaupt nicht. Und an dem Tag, wo der Pilatus mit Jesus seinen Spott getrieben hat, wo er Jesus hat verhört und, und ihm so einen Pseudokönig gemacht und, und einfach, einfach nachdem, waren der Herodes und der Pilatus Freunde gewesen. Also du merkst, du kannst Freunde werden, nur weil sich etwas gut anfühlt, oder weil man einander braucht, heisst noch nicht, dass es eine positive und gesunde Beziehung ist. Der Fakt ist, wir alle haben Beziehungen, die unvollkommen sind. Wir alle. Warum ist das so? Ich werde dir kurz meine Illustration zeigen. Und zwar, wenn das da hier so deine, die, das klare, klare Wasser da hier frisch Jura-Wasser mit <lacht> durchaus viel Kalk drinnen. Und, ähm, das Wasser, wenn, 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 du so klar könntest entscheiden, dann wäre es ganz simpel einfach. Und ich komme auch auf das. Aber alle von uns haben gewisse Prägungen. Also, das heisst, wir haben irgendwelche, vielleicht älterliche Prägungen, die bei uns drinnen sind, die uns wie eine Brille, die wir drinnen haben. Oder dann haben wir irgendwelche Prägungen von, von, ähm, von Killern, die wir drinnen waren, die uns abprägt haben oder gibt gibt's eine gewisse Erlebnisse, die man gemacht hat im Leben, die uns auch wieder, auch wieder prägt, genau, <lacht> genau. Und das ist, äh, und 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 je mehr du so prägt bist, desto mehr prägst du. Oh. Und dann <lacht> genau. Und und irgendwann ist merkst du, hey, es ist gar nicht mehr so einfach zu entscheiden, wenn ich hier durch das, dass meine Brühe ist, die ich andere habe mit all den Prägungen, die ich habe. Und ähm, dann wird es immer komplizierter. Vielleicht habe ich noch eine Prägung mehr. Und dann irgendwann hey, durch dir die Brühe zu entscheiden. Ist gar nicht so einfach. Dann gibt's irgendwo, ähm, gibt's, gibt's, äh, unsere ganzen, äh, 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 Medien, wo wir drinnen leben, unsere, unsere, Kultur, unsere Zeitgeist, unsere äh, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die uns prägen, unsere Entscheidungen. Jetzt, wir wären ja alle extrem gerne mega frei und würden uns gerne einfach frei entscheiden. Der Fakt ist, es ist es bei niemandem, es ist bei niemandem so. Aber das Coole ist, und das liebe und das ist das, was uns, uns auszeichnet als Menschen, wie Jesus gerne. Wir haben jemanden, den wir als Vorbild nehmen können die entschieden hat, die Entscheidungen gefällt hat und die auf eine gute Art ähm, gefällt hat. Und an dem möchte ich mich heute Morgen orientieren. Das ist Jesus. Jesus, der hat ähm, Beziehungen extrem speziell gelebt. Und manchmal merke ich, wenn, ich, wenn er umgegangen ist mit den Leuten, so, dann irritiert es mich. Und ich möchte das mit dir kurz so illustrieren. Wenn ich jetzt hier ist Jesus, gell? da. Und er ist einer, der er hat ähm, extrem gut können Beziehungen leben. Jesus ist einer Er hat gewusst, irgendwo hat er ein gutes Maß gehabt, wenn er Beziehungen kann konnte. Und weißt, bevor er in seinen Dienst gegangen, ist der Heilige Geist auf ihn gekommen oder wo über ihn gesagt hat, hey, das ist mein geliebter Sohn. Dann sagt sein Vater im Himmel, sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also Jesus ist immer auch, wir lesen immer wieder, ist er prägt von seinem Vater im Himmel. Er hat sich immer wieder Zeit genommen, mit Gott Zeit zu verbringen. Er ist immer wieder in die Stille gegangen und hat dort Zeit verbracht. Und Jesus ist einer, der hat wirklich all das, wo, wo, das vollkommene Liebe, die hat er bekommen. Und er hat darum extrem gut beziehungen Beziehung also, gibt gibt's eine Abhängigkeit zwischen, zwischen dem älteren Vaterbild, den wir haben, und, und zwischen den Beziehungen, wie wir sie leben. Jetzt, wenn Jesus hat, dann immer wieder Beziehungen gelebt zu anderen Menschen. Und das Coole ist, Jesus hat Beziehungen zu anderen Menschen extrem, ähm, positiv gelebt. Und zwar ist Jesus einer gewesen, also wenn ich sie hier die Interaktion hier hat zwischen den Menschen, die ist prägt von verschiedenen Sachen. Also beispielsweise Jesus ist einer, der war nicht von anderen abhängig. Gewesen. oder Jesus hat, 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 wenn, er, wenn wenn die Leute etwas haben wollen, von ihm, dann hat er normal gesagt: Nein, lueg, ich, ich halt keine Zeit hier für euch zu kommen, sondern ich gehe jetzt mit zurück und gehe zu meinem Vater. Ich muss die Zeit mit meinem Vater verbringen. Und Jesus hat das in Familie, seiner einer Familie gesehen, gesagt: Hey, was kümmert dir um mich? Ich bin im Haus von meinem Vater. Also irgendwo hat er dann auch ganz klar, mit vier Zähnen, das ist das, was passiert bei den Juden, dann hat er vorgenommen, die Trennung zwischen, seine, zwischen seiner Kindheit und zwischen seinem Erwachsenenalter. Hochinteressant. Und das gibt so es ein, ein Fest, das sie dem zelebrieren, die Juden, zelebrieren, und dann wirst du erwachsen. Und Jesus hat dort wirklich gesagt, er ist in im Tempo gesehen und hat der die und gemacht, die Eltern, seine Mama hat sich um sie gekümmert und gesorgt und gemacht, und er sagt, hey, ich bin im Haus also er war ganz, er ist extrem klar. Gewesen. Jesus war schon einer, der bewiesen nichts beweisen müssen. Er hat doch nicht angegeben. Er, er hat nicht, Jesus ist nicht einer gewesen, der müssen angegeben sagen Er hat es gar nicht verglichen. Hast du das mal überlegt? Jesus hat sich nicht verglichen mit seinen Brüdern oder mit seinen Kollegen. Jesus hat aber auch einen ganz gesunden Umgang gehabt mit Frauen ist dann mal revolutionär aber er war als Rabbi, als Lehrer, hat er einen extrem gesunden Umgang gehabt, einfach mit, mit den Frauen in, ihre, in ihrem Umfeld, in ihrer Umgebung gehabt. Und er hat es geschafft, die zu ehren, Würde zu geben und hat etwas Neues gesetzt, ein neue Trend. Jesus war einer, er hat die Kinder geliebt. Und das, der Punkt ist, Jesus war meistens drinnen, in den Beziehungen innen Nähe zu schaffen. Also irgendwie hat er etwas gehabt, das er konnte, Nähe er hat es immer den geschafft, die Leute extrem close zu sein zu den Leuten. Er war mega nach von den Leuten. Er hat die Leute geliebt. Aber das Krasseste ist, Jesus ist nicht nur nach von den Leuten, sondern er hat, er ist auch frei in der Beziehung. Also, Jesus ist auch frei. Gewesen. Er ist nicht, er hat sich nicht vereinnahmt von all diesen Leuten und ist plötzlich manipulierbar geworden, sondern er hat es wirklich geschafft, in der Beziehung in ihnen eine nähe eine Distanz zu haben. Also er ist hier drin, er ist auch, es war schon eine Freiheit. Gewesen. Und jetzt, was interessant ist, und das ist, wo ich das Ganze vorbereite, mir ganz neu angekommt, wenn du das Wort Freiheit nimmst, interessant ist, oder? die Bibel sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn du das Wort Freiheit hast, ist ganz, ganz eng verknüpft, Bibler hat ganz, dass das, 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 das fast, fast im gleichen Kontext braucht, es, dass Freiheit und Wahrheit. 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 Also, Freiheit hat ganz viel mit Wahrheit zu tun. Ich, ich gebe dir ein Beispiel, oder? Also, Jesus hat extrem stark, dass er die Freiheit bewahren konnte, hat er gesagt, hä, hey, jetzt habe ich keine Zeit für euch, Jetzt kann ich nicht Zeit mit meinem Vater verbringen. Also, er ist sehr klar gsi Und das ist interessant. Er ist extrem nah, nahbar gesehen für die Leute. Und gleichzeitig hat er in einer Freiheit gelebt, wo er auch die Wahrheit hatte. Ich hatte dann zwei, Jahre, also, er hat wie offensichtlich, er hat das nicht gehabt, hat, bei ihm ist nicht alles verschwommen, sondern er hat es geschafft, so eine ganz gesunde Art von Beziehungen zu leben. Und das hat mich ähm, extrem Begeistern und das Krassere ist darum, aus dem raus, aus dem kommt eben noch etwas, etwas mega Cooles, wenn du so Beziehungen leben mit Nähe, die praktisch von Freiheit und Wahrheit, daraus Use entsteht nachher Leben. Und das siehst du, wenn, 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 wenn eine Familie gut funktioniert, eine Ehe gut funktioniert, mit es im Idealfall nachher Kinder und es entsteht Leben drinnen. Oder wenn du äh, ein Team hast, das gut funktioniert, das irgendwo klar ist, zu zueinander, dann kommt das Leben. Es ist ja, schon ja so in der Kirche. Wenn, wenn, wenn wir es schaffen, Nähe zueinander zu haben, eine Freiheit zu haben, aber gleich auch eine Klarheit, eine lange Grenze zu setzen, dann schafft es extrem viel Leben. Es ist Power drin. Das ist mega interessant. Es ist extrem viel Power. Und jetzt ist aber das Problem, wir haben alles irgendwo prägt und haben manchmal Mühe, in der Wahrheit zu leben. Also ich gebe dir das Beispiel. Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht spüren oder nicht äußern können. Leute, die zum Beispiel sagen, sie hey, haben plötzlich Mühe mit dieser Wahrheit und wenn die Wahrheit weggeht, dann geht ein Stückchen auf die Freiheit weg. Also Leute, die sagen, ähm, Mühe haben ihres Bedürfnis nach... nach, nach, ähm, nach äh, Leute, die arbeiten mega viel und der Chef hat noch mehr von dir und dann schaffst du noch mehr und noch mehr und noch mehr, und noch mehr. Und Du spürst ein Bedürfnis nach Fähre, nach, nach Ruhe. spürst du nicht. Und dann geht irgendetwas von der Nähe in der Beziehung es, es stimmt nachher nicht mehr. Oder Menschen, die wo, wo alles für andere machen, und so gut wie vor anderen da damit sie geliebt werden, verlieren etwas von der Wahrheit. Und dann gibt es die anderen Menschen, wo die wo merken: Hey, ich habe meine Freiheit verloren. Ich, so bin ich aufgewachsen. Ich, ich bin extrem eingeschränkt worden. Was ist, das, was ist das Verhalten, das sich zeigt? Rebellisch. Leute sagen: Hey, weißt was? Ich brauche euch auch nicht. Es ist mir egal, ich bin selber für mich. Und da das bekommst du logischerweise mega viel Freiheit, aber die Nähe geht verloren. Es ist noch weniger Nähe drin. Wenn ich nur noch für mich, ich sage, es ist mir egal, was die Leute sagen, ich bin völlig unabhängig, dann geht irgendwo die Nähe zu anderen Menschen, geht weg. Jetzt die grosse Frage ist ja, hey, wie entscheidet sich ein Mensch, wenn für Freundschaften, wie in, es, heute geht es um Entscheiden, wie, wie, wie entscheiden mich zum Beispiel ein Partner, also wenn ich jetzt jemand bin, der immer auf Lob und Anerkennung ähm, ist, ja, was sucht sich die Person für, eine, für, eine, für einen Partner? Ein Bewunderer, ein Bewunderer, oder eine Bewunderin. Ja? Und dann, wenn, dann, dann, dann geht plötzlich, ist zwar im Moment nähe, aber weil ich, ich bin immer abhängig von der anderen Person, also irgendwo geht dann die Freiheit verloren. Und jetzt, äh, was, eben, was, was Jesus kann hat, und das ist das, was extrem cool ist, er ist, er ist selber gestanden. Selber stehen. Äh, stehen. Er ist selber für sich, hat er es geschafft, können happy zu sein mit dem, was er hat. Er ist für sich ganz gewesen. Er ist für sich, hat er es selber, er selber geschafft, einfach in sich ihren in Frieden zu haben. In sich, er hat, er, und, und, jetzt die grosse Frage ist, ja, wenn er selber gestanden ist, was hat denn das zu tun gehabt? Mit was, was für, was für Wort, oder mit was hat er zu tun gehabt? Und es gibt zwei Sachen, wo ich dort, wenn die, wo selber stehen, Wenn jemand selber steht, für sich entscheiden kann, gewisse Unabhängigkeit und so weiter. Ja, was bedeutet denn das? Was heisst das für ihn? Das heisst, als erstes, er hat, er ist prägt von Selbstachtung. Selbstachtig. Ein Mensch, der selber steht, ist immer einer, der selbstachtig hat. Das bedeutet, ich habe ein rechtes Leben. Ich fühle mich wertvoll. Ich habe, ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich etwas mitbewirken kann in dieser Welt. Ich, ich sehe mich als jemand, der, 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 der etwas bewegen kann. Ich sehe mich als jemand, der, der gesund ein, 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 ein gesundes Flair oder Gefühl hat für die eigenen Bedürfnisse. Für die eigenen, für die eigenen, ja, für die eigenen Bedürfnisse, aber ich bin ja, auch jemand, der auch sagt, hey, ich bin wertvoll. Ich habe wirklich etwas gegeben. Ich bin nicht einfach jemand, ich habe ein Recht zu leben, ich bin jemand, ich liebe mich selber. Und interessant ist dass Jesus sagt, hey, schau, lieb die Nächsten, aber lieb dich selber. Also, ich habe, habe auch Selbstachtung. Jesus ist das wichtig. Und dann das Zweite ist, es geht nicht um Selbstachtung, sondern um Selbstverantwortung. Und die gehen immer zusammen selbst 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 verantwortlich ich habe gelernt, Verantwortung ich für mein Handeln. Ich achte mich, ich sehe mich selbst selbst ich, ich wenn selbst 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 dann selbst 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 wenn ich selbst selbst dann sind nicht einfach alle anderen die Schuld, sondern es eben mit mir zu tun. Ich lehre, meine, meine Gefühle umzugehen. Ich bin eine Verantwortung für meine Gefühle. Jetzt, ein Kind beispielsweise hat, nimmt, hat noch nicht so viel Selbstverantwortung, darum ist sie noch minderjährig und hat noch nicht die ganze Verantwortung. Ein Kind, wenn es Hunger hat, dann sagt es, ich habe Hunger. Eine zehn Sekunden später sagt es, ich habe Hunger. Und noch eins, fünf Sekunden sagt es, Hunger. Also, es nimmt nicht Verantwortung für seine Gefühle, sondern es, es, es tut einfach dem völlig, gibt es einfach, kann es noch gar nicht, was eben ein Kind ist. Ein, ein Kind hat vielleicht Selbstachtung, man gesehen, aber Selbstverantwortung übernehmen für seine Gefühle gibt es nicht. So, oder noch nicht so viel. Das lernt es erst. Und jetzt, die Frage ist ja, hey, wenn ich das mal so in meinem Hinterkopf habe, wie du ich mich entscheiden für eine Beziehung? Wenn ich jetzt das so wirklich denke, okay, das ist wichtig so, wie entscheide ich mich für eine Beziehung. Und das geht so. Wie du ich mir in meiner Beziehung um? Wie kann ich die Büschel, Wie kann ich die irgendwo ähm, einordnen? Richtig? Und dann das richtige Gewicht geben. Und ich werde dir wie ein Beispiel zeigen, das ist ein, ein, ein Modell, das uns helfen kann. Ähm, und zwar, jetzt, das, meine Message heisst, Warnsignal für Beziehungen. Jetzt, wenn du das jetzt mal das im Hinterkopf hast, hier, oder? wir Menschen sind alle auf Nähe aus, wir wünschen uns extrem viel Nähe zu haben, zueinander. Das hat jetzt jeder Mensch die Sehnsucht. Jeder Mensch sagt, dass manchmal, sagen, meine Kinder am Abend oder so, wenn wir uns nicht so viel gesehen hat, hey, Papi, komm mit dir noch ein bisschen zusammen oder so. Warum? Weil sie sich eine wünschen. Und Kinder können das relativ gut das formulieren so. Aber Kinder wünschen sich Nähe. Und wir wünschen uns so, in jeder Beziehung, in der Ehe, in Freundschaften wünschen wir uns Nähe. Jeder wünscht sich das. Jetzt das Problem ist manchmal, Input uns sind wir in Muster, innen, in Rollen. Innen. Und jetzt lass uns mal heraus schauen, wie sehen diese oder die Rollen von ungesunden Beziehungen aus. Jetzt. Ich habe hier so ein Trieb für dich mitgebracht, so soll ich das Ganze erklären. Ähm, wo, und das Erste ist, es gibt Leute, also ein Wahnsinn, wenn jemand bei einer Beziehung ungesund lebt, das ist das Opfer. Das ist eine Rolle, wie sich jemand verhalten kann, der irgendwo ungesund lebt. Wenn du jetzt merkst, hey, schau, das soll wie so eine, eine Guideline sein übermorgen, und wenn du gehst rausgehst, dann kannst du deine, so ein deine Beziehungen durchs Kennen. Und vielleicht merkst du, du hey, hast gewisse Anteile an dem. Wir alle haben, haben irgendwo sich trübt, unser Blick ist irgendwo trübt, wir sind also so ein eine komische Sauce. Und wir sind trübt von, von dem, was uns ausmacht, von dem, was in uns herum ist. Jetzt Opfer, jemand, der, der nicht so viel Selbstachtung hat, da geht dann schnell ein Opfer raus. Ich gebe dir so ein Beispiel, du ein paar Sachen lernst. Das heisst: Da sieht die Schuld schnell beim anderen. Das Opfer sagt dann schnell: Ich habe nichts dafür, dass ich meine Aufgaben vergessen habe zu machen. Oder ich komme nichts dafür, dass ich zu Spät komme. Oder ich habe nichts dafür, dass ich die Arbeit nicht richtig heisst, Immer, Die Schuld ist immer beim anderen. Das heisst, es ist eine Person, die übernimmt nicht so viel Verantwortung. Selbstverantwortung ist nicht so hoch, sondern sie delegiert das immer. He? oder es ist eine Person, ähm, wo, 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 wo ich nicht gern Verantwortung übernimmt für sich. Und, und, und zum Beispiel sagt die Person dann, ja, mein Chef, der ist immer so böse. Mein Chef, der ist so bös zu mir. Ich denke, ja, das mag sie. Aber wenn du nicht in der Opferrolle wärst, dann würdest du ganz klar, du, wenn du die Wahrheit mehr hättest bei dir, dann würdest du klar die Grenzen setzen, deinem Chef und sagen, hey, schau, das ist nicht die Art und Weise, wie du mit mir reden sollst. Ähm, ich habe Selbstachtung, ich sehe mich und ich will nicht, dass du so mit mir redest. Zum Beispiel. He? Aber dann müssen sie Verantwortung übernehmen. Der Partner ist böse, das ist ein Klassiker. Ja, weißt, mein Ehepartner der, der, der schreibt mir immer an. Meine Freundin die ist immer so. Immer so. Oder? Ich sage, ja, das mag sein, aber du hast es ja zugelassen, du hast es mit ihr machen. Also das heisst, offensichtlich ist irgendetwas in dieser Wahrheit da nicht so äh, nicht klappt. warum? Weil die Selbstachtung oder die Selbstverantwortung gefällt. Wenn das hier ist, das Ideal ist das, was Jesus gelebt hat. Wenn das durcheinander kommt, dann fällt das. Und dann kommt er plötzlich aber ein Opfer. Und das andere ist, der andere beliebt, ist der Retter. Der Retter das ist einer, der es gerne den Leuten recht machen. He? Der Retter, das ist einer, ich da, ich geschrieben habe, der versucht es immer allen recht zu machen. Es gibt Leute, wenn du mit denen unterwegs bist, die sind immer happy drauf. Der Retter der ist meistens gut drauf. Er übernimmt Verantwortung, ohne nicht gefragt zu werden. Er hat immer irgendwie der, 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 der ist immer da, der hilft immer, der hat immer alles ausgleichen, so. er tröstet immer gibt Ratschläge. und Und er ist einer, der, der, will, der will es immer wirklich allen recht machen Seine Kollegen versucht immer so, wie, wie, so auszubalancieren. Alles. Warum? weil er sich irgendwo nicht traut oder Angst hat, dass er abgelehnt wird, whatever. Und er hat Angst, er, irgendwo, er, er, er schafft es nicht, in der Wahrheit zu leben. Er sagt, hey, hier ist meine Grenze, hier muss ich halt jemanden täuschen, aber er schafft es wie nicht, die Balance zu haben. Da ist ist dann jemanden, der zum Beispiel, noch zwei, drei Beispielen, so in sachlichen Diskussionen sagt die Person immer, ja, das kommt schon gut, geht das schon irgendwie so. Oder? Statt wie entscheidend, sagen, hey, ich bin wirklich ein Stück, ich wollte klar sein in meinen Aussagen, sagen, ja, es geht schon irgendwie. Kommt das schon irgendwie gut. Oder, so der Klassiker ist die Person, die seine Mami mega recht machen will. Die sagt, hey, es ist mir so wichtig, dass meine Mami auch stimmt, oder? Und dann irgendwann ist, tust du vielleicht, kommst in eine Partnerschaft, fährst du auf eine Heirat, also oder, oder bist, bist zusammen. Genau, fährst auf eine Heirat. Irgendwann kommst du zusammen, hast, hast eine Freundin. Und dann musst du deine Mami immer noch recht machen, wo du gelernt hast, von Kind auf. Wenn ich es mit Mami recht mache, dann haben wir Beziehung. Wenn ich es mit Mami mal nicht recht mache, dann haben wir Ärger. Wenn wir Ärger haben, was Geld verloren Nein. Und darum versuche ich immer versuchen, jedem recht zu machen. Und schau, es gibt Menschen, die sind so müde im Leben. Und es gibt Menschen, die vielleicht in es Burnout, sind. das ist anstrengend, jedem immer wohl recht zu machen. Und es ist so. Befreien, wenn du mit jemandem redest und die Person sagt dir, hey, schau, das ist das, was ich gerne will, das ist das, was du willst, es ist klar so, und dann kann man zusammen eine konstruktive Lösung finden. So. Ja. Jetzt die letzte ist, die letzte Art, wie sich das ausdrückt, wenn irgendwo die Selbstachtung, selbst das Selbstverantwortung, wenn das fehlt, das ist dann der Täter. Der Täter, das sind so drei verschiedene rohe Täter, wie sich eine ungesunde Beziehung kann, kann, kann ausdrücken kann. überleg mal, du machst deine Beziehungen, die du hast in deinem Leben in deinem Leben kennen. Du überlegen, wenn du in einer Partnerschaft ist dann merkst du vielleicht gewisse Situationen, die darauf Oder vielleicht merkst du, hey, bei dir selber, schau, das ist, das ist ein Punkt. Ich, ich bin oftmals Opfer, ich es nicht zu sagen, was ich eigentlich gerne wette. Und so wird, ich hab dir etwas mit aber der Täter, der weist immer andere zurecht. Er muss immer andere sagen, wie sie es machen müssen. Also, der macht schnell Vorwürfe, er kritisiert, oder? Er klagt an, setzt die anderen ab. Er hat immer jemanden, den er ein bisschen fertig machen kann. Und manchmal, so im, Im christlichen Kontext ist einfach, du nimmst immer jemanden hoch. Du musst immer jemanden aufzuziehen, so. Ja? Warum machst du das? In dem, dass du immer den anderen tust, bisschen, 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 bisschen kritisieren oder, oder fertig machen, was auch immer, dann schützt du dich. Du schützt deine Freiheit, wo du eigentlich Angst hast, jemandem zu sagen, du, ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen, so wie du das lebst, wie du dich verhältst. Ich, 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 ich habe Sorgen. Ich mache mir Sorgen um dich. Und das würde näher nicht schaffen, aber wir schaffen es nicht. Ja, ein Zitat gelesen, das ist mega lustig von einem, von einem Buch. Das Buch heisst «Zeit direkt» von der Virginia Satir. muss musst ganz gut, ganz gut hören Ich habe es mega lustig gefunden. Das Opfer sagt, «Du willst mich zufriedenstellen und ich will dich zufriedenstellen. Also entscheide du, wohin wir heute essen gehen. Wenn ich entscheide, und du nicht zufrieden bist, wirst du mir böse sein und ich werde den ganzen Abend leiden, weil ich dich nicht zufriedengestellt habe. Aber wenn du versuchst, mich zufrieden stellen und du die Ent Entscheidung triffst und ich nicht zufrieden bin, wenn wir dort sind, wirst wenigstens du zufrieden sein. Wenn ich dann unglücklich bin, wo wir sind und was wir tun, macht das nichts aus. Denn was mich unglücklich gemacht haben wird, wird nicht meine Entscheidung gewesen sein, es wird deine Entscheidung gewesen sein. Darum wird es deine Schuld gewesen sein und das wird mich zufriedenstellen. Super, oder? Ja, geil, oder? Das ist wirklich super, oder? So, so sind wir Menschen manchmal unterwegs. so komplex komplexen Wesen. Wir sind manchmal sehr, sehr komplex. Jetzt. Wie, wie, kannst du das, wenn, wenn du, das ist du das, das ist wirklich das, was wir eigentlich anstreben, so selber stehen, Menschen, die gesund sind, Menschen, die so unterwegs sind, du kannst schon, wir können als, als Chile, haben wir schon ein bisschen reflektiert, wie sind wir unterwegs? Wie, wir, können, wir, können, wir, können, so Muster, können wir als ganze Organisation, als ganzes Team, kannst du so unterwegs sein. Ich war in einem Team gearbeitet, das ich ganz frisch von der Lehre bekomme. Und das Team gesehen, hat mega viel von dem hier gehabt. Überhaupt keine Nähe, nicht. Den haben wir immer fertig gemacht. Das ganze Team. Die haben wir immer fertig gemacht. Immer einfach die ganze Zeit, den lieben Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist, das ist mega doof, das ist langweilig, das ist, das, das ist doch nicht cool, es ist, es hat, das hat mega gefällt. Aber du kannst als ganzes Team, als Organisation, kannst du so unterwegs sein. Jetzt, wie kannst du herausfinden, ob jemand etwas von dem hat? Oder du selber? Lass uns das schnell anschauen. Und zwar, hat das ganz viel mehr mit Kommunikation zu tun. So wie wir kommunizieren, und zwar nicht irgendwelche Kommunikation, sondern giftige. Hä? Giftige, giftige, so. giftige Kommunikation. Je nachdem, so wie jemand redt, merkst du, spürst du etwas von dem, was hier in seinem Herzen ist, von, 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 von diesen Rollen. Und aber wenn, wenn jemand zopfern ist, ist es sehr mühsam. Du kannst der Person nie recht machen. Wenn, wenn, wenn ich, wenn ich so in Beziehung bin, das nervt mich mega. Weil ich denke immer so, hey, jetzt entscheide mal, du bist nicht zopfern. Ich sage auch bei meinen Kindern, du, du bist nicht zopfern. Du kannst immer entscheiden. Immer. Das ist immer Möglichkeit. Das ist immer Spielraum. So. Und jetzt, die Frage ist, hey, wie erkennst du das? Das erste ist, äh, die der Kommunikation, äh, die Kommunikation ist Vorwürfe machen. He? Das ist so ein Jahr, das ist wieder ein Warnsignal. Vorwürfe machen. Ja, nicht weh. Voll und fe, hä? Ja, Rechtschreibung immer blöd für mich. Gut, Vorwürfe also Vorwürfe machen, ähm, das ist so Ende, sag jetzt mal das Ende der, der, der Täter, da da tendiert zu dem. Das ist jemand, der, der, in der Kommunikation ist immer ganz stark im du, aber du musst, aber du sollst, aber du hast nicht so, oder? Und wenn ich so unterwegs, bin, das ist, das ist mega einfach, Dann schütze mir mich öpper, jemandem, der keine Verantwortung übernehmen muss weil ich habe dran drangefett, ich habe dran drangechult geh, aber du hast, du hast, oder? Ich mach, ich mach ein Vorlauf oder irgendwo. Ich, ich, ich komme an einen Ort, ähm, zu spät und und sag ja, du bist schon, du hast nicht. Ja gut, also warum hast du nicht? Also du, du hast, ja, du drehst immer mit, Also okay? das Zweite ist nachher, etwas chli, ähm, etwas ähm, besänftigen. man wollen schon immer irgendwie versuchen, etwas zu besänftigen. Menschen, egal, du kannst mit etwas kommen, und ist nicht so schlimm, weißt, kein Problem. wenn du mit Leuten zusammen bist, ja, weißt, ist, ist, nicht, nicht, ist, nicht, so schlimm gewesen, oder? die Leute, weißt, wir sind in der Ferie gewesen, und, äh, wir mega Unfall gehabt, mega blöd sind krank und alles. Und, ähm, und dann fragst du die Person, ja, und, und wie war das für dich? Ja, weiss, nicht so schlimm gewesen, ist, nicht so schlimm. es ist, äh, so schlimm gewesen, wir haben Unfall waren krank Aber weißt, aus Angst raus, dich selber reinzubringen, Du hast lieber irgendeine Verstecken, alles schön, immer alles ist so ein bisschen easy, nichts ist mega schlimm, alles ist so ein bisschen smooth. Und das bringst du Du, dir persönlich bringst du gar nicht ins Spiel. Ich habe mit Leuten, scho schon, schon gerekta, die bringen sich nie ins Spiel. Du erfahrst, bist mit denen zusammen. Und am Schluss du, du weißt nichts über die Person. Weil sie, sie, sie bringt sich nie ins Spiel. Sie tut immer sich an. Das nächste ist. Versachliche. Das ist ein Klassiker, sagt mal vielleicht ein männliches Phänomen als Versachlichen. Versachlichen? Jemper kommt zu dir und sagt, ja, weißt du, Sagt mal, deine Frau, Zara kommt zu mir, meine Frau, und sagt, hey, hey, Tom, ja, 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 es mir geht's nicht gut. Und statt Nähe zu zeigen und irgendwo Empathie, noch das, sage ich, ja weisst, hey, ich im Fall eine Studie gelesen, gestern, weisst, eine Studie gelesen und der drinnen ist gestanden, hey, weißt, wenn du das und das und das machst, dann ist das und das und das. So, immer, immer irgendwie rationell irgendwo eine Erklärung, so. Vielleicht hast du schon mal so Leute gehabt. Alles versuche zu erklären. Und wenn du alles so versuchst zu erklären, das kannst du schon machen. Aber du bringst denen nicht ins Spiel. Du bist nicht Teil des Gesprächs. Du bist immer, du bist immer so für einer Metaebene, für einer sachlichen Ebene. Und schau, es gibt wirklich Menschen, das ist ganz verrückt, die schaffen es immer irgendwo für den Metaebene zu sein. Aber du spürst ihr das Herz fast nicht. Und und, und du musst deine Leuten fast auf den Fuß dass Das mach ich spürst, ah ich spür Schlimmation, Aber du spürst fast nichts. so. Es ist immer irgendwo, irgendwo auf einer Sachebene, ja? Und, und warum ist das so? Es fällt es fällt dich nicht näher. Es fällt näher, vielleicht wird sich die Partner oder so, einfach, einfach mehr von dir zahlen, mehr von deinem, von dem dein Gefühl, von deine, einfach von deinem Ganzen persönlich, he? Das nächste ist in der Kommunikation, ähm, versachlich ist, Kleinreden. Kleinreden, versachliche Kleinreden. Kleinreden ist jemand, der, ähm, wo, wo, wo immer sagt, hey, look, es ist nicht, es ist nicht schlimm, ähm, es, ist, ähm, es ist, nicht, es ist nicht, es ist nicht tragisch, nicht das so Problem. Hier, es ist ähnlich wie, wie der, der immer alles besänftigt. Der hier vielleicht noch mehr Tendenz sagen, hey, ähm, jetzt schnell schauen, dass ich da nicht irgendwie etwas falsch. Der hat immer gerne über, 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 über einander. Er hat immer alles zu sagen, oder? Du kannst ein sachliches Gespräch haben in einem Team, wo der, der besänftigt ist, sagt dann immer, ja, ist, aber es ist, ist nicht so schlimm, es ist nicht so tragisch, das kommt schon irgendwie gut. schaffen wir schon irgendwie oder? Statt wie können wir können wirklich über Sachen reden, versucht er immer alles so zu fragen, meinen. Also, nimmt sich so viel raus. oder? Und der hier, Männer einfach klein reden und dann sagt einfach, ja, weisst, ist nicht tragisch, nicht, nicht schlimm. Gewesen. Und so. Genau. Dann noch der letzte ist Abschalten. Das ist einer, da finde ich, find ich ein lustigen Kerl. Ähm, abschalten. Das ist einer, der kommt in ein Meeting rein oder so und der macht immer den Klon. Vielleicht ist er mal so, kennen so Leute, Der kommt rein und da tut immer so, einfach an der Endzeit, dass sich völlig zurück und steht auf stur. So, der, der redet einfach nicht tut sich nicht mehr Preis geben wo irgendwie Angst hat verletzt werden oder so er hat Angst also irgendwie Angst vor der Nähe warum auch immer und 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 Angst vor der Wahrheit whatever und das ist eine Person die zieht sich immer daraus. immer die redet einfach nicht so es ist immer still was ist deine Meinung Weiss nicht okay was würdest du dazu beitragen weiß nicht hey okay was war deine Meinung weiß nicht ja, also, was also, weiss ich nicht, Aber also, die Person hat ja sonst eine Meinung, aber plötzlich in gewissen Settings die Person keine Meinung mehr. Oder? Jemand, der immer den Lohn macht, so. Du kommst um Meetings und was machen wir? Immer so, immer so, so lustig drauf, so. Immer ständig, so. Und, und, das ist ja einerseits cool, aber das Problem ist, das ist wie, eine gewisse Distanz noch immer. Immer eine gewisse Distanz um dich herum. Jetzt der Punkt ist aber der, ähm, all diese Sachen hier, die Kommunikation hilft dir irgendwo, können, machen zu da, wie ist eine Person um dich herum unterwegs. Und jetzt, äh, alle die, die hier sind, die wünschen sich alle Nähe. Wir alle wünschen sich das Beispiel. Wir alle. Wir sind geschaffen, für Nähe zu haben. Auf verschiedene Arten und Weisen. Und Jesus hat es so cool geschaffen. Das Problem ist, wenn ich Angst habe, so unterwegs bin, die uns dann immer irgendwelche Strategien aufbauen, dass sie einfach manipuliere. Immer. Aus Angst vor Nächsten, was auch immer, kommt immer Manipulation. Zum Weiter gehen wir nicht. Jetzt sind wir am Schluss von diesen Warnsignal. Aber der Versuch, irgendetwas zu Manipulation kann ganz verschiedene sein. Es kann Kontrolle sein. Manipulation kann ganz unterschiedliche Sachen Immer happy sein, was auch immer. Manipulation ist nach etwas, wo hilft, äh, etwas, was mitreht, dass etwas, wo mitträgt, das kein ist. Und jetzt gibt's es Stell, wo Jesus, wo es Vorbild ist, wo etwas, etwas lehrt, ein lehrt, sagt, dann sagt er: Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Angst passiert in einer Sachen, in wo wir irgendwo Angst haben, wo wir Selbstachtung Selbstachtig Kinder oder in unserer Selbstverantwortung haben wir Angst, durch Angst und Manipulation. Und die Bibel sagt, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Also das Rezept für eine gesunde Beziehung reinzukommen, steht hier in diesem Vers, Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie die Angst. Also das Rezept für eine gesunde Beziehung reinzukommen, ist die Liebe von Gott. Das ist der Grund, warum das wir als ISFBIO mega Schritte sind gegangen in den letzten Wochen und Monaten, wo wir Next Step machen, wo wir immer wieder Personen <lacht> zu Jesus herführen. Immer wieder, nicht, nicht einfach den Menschen um Tipps geben geben, so, sondern wir wir die Leute wirklich an einen Ort anführen In die Liebe von Gott. Der heißt heisst es nachher, wer sich also fürchtet und von der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und das ist das, was Jesus sagt: hey, schau, wenn du jetzt merkst bei dir selber oder bei, bei Freundschaften, wo du drinnen bist, hey, schau, ich merke, in meinen Beziehungen, ich wünsche mir wirklich etwas von dem. Aber du merkst vielleicht, hey, schau, ich, ich bin einfach nicht da. Ich arbeite es nicht, näher in meiner Beziehung. Das Rezept. Ist die Liebe von Jesus. Und manchmal ist aber der Punkt, der, dass du nicht genau weißt, wie kommst du da hin? Wie sieht denn die Liebe von Jesus aus? Wie muss ich das machen in meinem Leben? Und darum brauchen wir, haben wir ein Tool, das nennt sich Soza. Oder wir haben Menschen um dich herum, die dir helfen können. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir Menschen sein dürfen, die voll in diesem Leben, immer mehr in diesem Leben, die Selbstachtung haben dürfen, selbst Verantwortung übernehmen dürfen. Menschen ein Kind sein, die wirklich merken, die wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ich möchte dir jetzt einfach eine Minute oder so Zeit geben, in du reflektieren kannst, oder den Heiligen Geist zu um reden, kann, dann Betten beten. Und dann ähm, ist nicht der Part für dich, du kannst dich überlegen, nächste Woche hey, wie gestalten die Beziehungen, wie ich lebend ich Beziehungen, wo gibt es eine Beziehung, die mega cool ist, und gut ist, wo merke ich, gibt es etwas Ungesundes in der Beziehung, das ich vielleicht ein bisschen muss. Justieren, wo gibt es vielleicht einen Punkt in der Beziehung und ich merke, die ist so ungesund, das ist besser, wenn ich die beende.